0: Doğu felsefesinin ana kaynaklarından birisi Vedanta felsefesidir. Bu felsefeye göre her varlık çeşit çeşit görünümler arkasında aynı öz varlığı paylaşır. Renk renk, biçim biçim görünümlerin ardında evrenin gerçek böylesiliği yatar. Maya'da bu görünümler, bu çeşitler, bu olgular içindeki öz varlığın asıl gerçekliğin üzerine örten, örtüye verilen addır. Maya sözcüğü kabul edilen çözümlemeye göre Sanskrit matr kökünden türetilmiştir. Ölçmek, biçmek, inşaat yapmak, plan yapmak gibi anlamlara gelir. Yunan Latin dilindeki metre, matriks, materyal gibi sözcüklerin aynı kökten türetildiği kabul edilir. Maya sözcüğünün bir başka anlamı ise evrensel aldanış, bireysel özün örtüsüdür. Batıya yoga öğretisinin tanıtılmasında büyük rol oynamış Swamiv ve Kananda'yı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Maya ve yanılsama Maya sözcüğünü duymayanınız çok azdır. Bu sözcük genellikle yanılsama, yanılma veya benzeri şeyler anlamında hatalı kullanılır. Oysa Maya kuramı Vedanta'nın temellerinden birini oluşturur. Bu nedenle doğru anlaşılması gerekir. Konu kolayca yanlış anlaşılabileceği için sizden biraz sabır isteyeceğim. Veda edebiyatında maya ilk olarak yanılma anlamında kullanılmıştır. Fakat o sıralar henüz gerçek kurama ulaşılmamıştı. Orada maya yoluyla indra çeşitli suretler aldı gibi ifadelere rastlarız. Burada mayanın büyü gibi bir anlamda kullanıldığı doğrudur ve başka bazı pasajlarda da hep aynı anlamda kullanıldığını görüyoruz. Sonra maya sözcüğü kullanımdan düştü. Fakat bu arada düşüncesi gelişiyordu. Sonra şu soru soruldu. Evrenin sırrını niçin öğrenemiyoruz? Verilen cevap çok anlamlıydı. Çünkü boş konuşuyoruz. Çünkü duyulara ait şeylerle tatmin oluyoruz. Çünkü Arzuların peşinden koşuyoruz. Bu nedenle hakikati bir sis perdesiyle örtüyoruz. Burada maya sözcüğü hiç geçmez fakat cehaletimizin nedeninin kendimizle hakikat arasında giren bir sis perdesi olduğu düşüncesi belirir. Çok daha sonraları Upanishadların en sonuncularından birinde maya sözcüğünün tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat bu sefer sözcük dönüşüme uğramış, yeni bir anlam kazanmıştır. Kuramlar ortaya atılmış, yenilenmiş, başka kuramlar gündeme gelmiş ve sonunda maya düşüncesi değişmez bir niteliğe bürünmüştür. Shivetaş Varata Upanishad'ta şunu okuyoruz. Bilinki doğa mayadır ve bu mayanın hükümdarı Tanrı'nın kendisidir. Filozoflarımıza gelince bu maya sözcüğü çeşitli biçimlerde oynandığını görüyoruz ta ki Büyük Şankara Çarya'ya gelene dek. Maya kuramıyla Budistler de bir miktar oynadılar. Fakat onların elinde bu kuram daha çok idealizme benzer bir hal aldı ve günümüzde maya sözcüğüne verilen anlam da genellikle budur. Hindular dünyanın maya olduğunu Söylediklerinde insanların aklına ilk gelen dünyanın bir yanılsama olduğu fikridir. Budist felsefecilerden geldiği biçimiyle bu yorumun bir dayanağı var. Çünkü bir kesin filozof dış dünyanın varlığını tümüyle inkar ediyordu. Fakat aldığı son biçimiyle Vedanta'daki Maya ne idealizmdir ne realizm ne de kuram. O basit bir durum tespitidir. Bizim ne olduğumuz? ve çevremizde ne gördüğümüz hakkında. Daha önce de belirttiğim gibi, vedaları yazan insanların niyeti ilkeleri izlemek, ilkeleri keşfetmekti. Onların ne ayrıntılar üstünde çalışacak, ne de o ayrıntıları bekleyecek vakitleri vardı. Onlar her şeyin özüne inmek istiyorlardı. Ötelerden bir şey onları çağırıyordu ve onlar bekleyemiyorlardı. Bu panişatların çeşitli yerlerinde Bugün modern bilim dediğimiz şeylerin ayrıntılarında birçok yanlış görmekteyiz ama ilkeler doğrudur. Örneğin modern bilimin son kuramlarından biri olan eter düşüncesi bizim eski edebiyatımızda şimdikinden çok daha ayrıntılı bir biçimde işlenmiştir. Ama ilkeler temelinde. İlkenin işleyişini açıklamaya çalıştıklarında veda yazarları birçok hata yaptılar. Her şeyi içine alan hayat ilkesi kuramı ki bu evrendeki tüm hayat biçimleri onun farklı tezahürleridir. Veda zamanlarında biliniyordu. Bunu Brahmanlarda da bulabiliriz. Samitalarda kendisi hayatın her türünün tezahüründen başka bir şey olmayan Prana'ya övgü dolu uzun bir ilahi vardır. Söz hayattan açılmışken Veda felsefesinde hayatın başlangıcı üzerine Modern Avrupa'da bilim adamlarınca ileri sürülen kuramlara çok benzer kuramların varlığı bazılarınızın ilgisini çekecektir. Hepiniz elbette ki hayatın başka gezegenlerden geldiğine ilişkin teoriden haberdarsınız. Bazı veda filozoflar arasında hayatın bu şekilde aydan geldiği yönünde yerleşik bir öğreti bulunmaktadır. İlkelere gelince Veda düşünürlerinin kapsamlı ve genelleştirilmiş Kur'anlar ortaya atmakta son derece cesur davrandıklarını görüyoruz. Onların dış dünyadan hareketle evrenin gizemine sundukları çözüm olabildiğince tatmin ediciydi. Modern bilimin ayrıntılı çalışmaları bu sorunu çözüme daha çok yaklaştıramadı. Çünkü ilkelerde başarısız olundu. Eski zamanlarda eter kuramı evrenin gizemini çözmekte başarısız olduysa, bu kuramı ayrıntılı bir biçimde ortaya koymak bizi hakikate daha çok yaklaştırmayacaktır. Her şeyi içine alan hayat kuramı evreni açıklayan bir girişim olarak başarısız olduysa, bunun ayrıntıları pek anlam taşımayacaktır. Çünkü ayrıntılar evrenin ilkelerini değiştirmeyecektir. Demek istediğim, İlkeleri araştırırken Hindu düşünürler, en azından modern düşünürler kadar cesur, hatta bazı durumlarda daha da cesurdular. Onlar günümüzde yeni ulaşılan büyük genellemeler yapmışlardır. Hatta kuram olarak kalmış bazı genellemelere modern bilim bu düzeyde bile ulaşamamıştır. Örneğin onlar yalnızca eter kuramına erişmekle kalmamış, daha da ileri giderek zihni seyretilmiş eter olarak sınıflandırmışlardır. Hatta daha da seyreltilmiş bir yeter bulmuşlardır. Ancak bu sorunu çözmeye yetmiyordu. Dış dünyaya ilişkin hiçbir bilgi sorunu çözemezdi. Fakat, diyor bilim insanı, bir şeyler öğrenmeye yeni başlıyoruz. Birkaç bin yıl beklerseniz sorunu çözeceğiz. Hayır, diyor Vedantacı. Çünkü o kuşkuya yer bırakmayacak şekilde zihnin sınırlı olduğunu... Bu sınırların zaman, mekan ve nedenselliğin ötesine geçemediğini kanıtladı. Kimse kendi kendisinin dışına çıkamayacağına göre zaman ve mekan yasalarınca konmuş sınırların dışına da çıkamaz. Nedensellik zaman ve mekan yasalarına çözmeye yönelik her girişim boşa çıkacaktır. Çünkü bu girişimlerin bizzat kendileri bu üç öğenin varlığını kesin olarak kabul ediyor o zaman dünyanın varlığına ilişkin sözler ne anlama gelir? Dünya gerçek bir varlığa sahip değildir. Bununla ne demek isteniyor? Mutlak varlığı olmadığı söylemek isteniyor. Onun ancak benim zihnime, senin zihnine ve başkalarının zihnine göre bir varlığı var. Bu dünyayı beş duyumuzla algılıyoruz. Fakat başka bir duyumuz daha olsa onda başka bir şeyler daha görürdük. Bir duyumuz daha olsa yine başka türlü görürdük. Bu nedenle onun gerçek bir varlığı yoktur. Onun değişmez, sarsılmaz, sonsuz bir varlığı yok. Fakat ona da yokluk da denemez. Onun var olduğunu görüyoruz. Onun içinde yaşıyoruz. O varlıkla yokluğun karışımıdır. Soyutlamalardan, yaşantılarımızın günlük, sıradan ayrıntılarına geldiğimizde hayatımızın koca bir çelişki, varlıkla yokluğun karışımı olduğunu görüyoruz. Bilgide çelişki var. İnsana kendisi her şeyi bilebilirmiş gibi geliyor. Yeter ki öğrenmek istesin. Fakat daha birkaç adım atmadan aşamadığı kalın bir duvar çıkıyor önüne. Tüm işleri bir daire içinde kalıyor ve o dairenin dışına çıkamıyor. Çözüm için gece gündüz kafasını çalıştırıyor fakat bir türlü çözüme ulaşamıyor çünkü aklının ötesine geçemiyor. Yine de içinde bu yolda güçlü bir arzu var ama biliyoruz ki ancak arzularımızı denetleyerek iyiliğe ulaşabiliriz. Her nefeste her atışta kalbimiz bizden bencil olmamızı istiyor. Öbür yandan bizim ötemizde ancak bencil olmamakla iyi olunabileceğini söyleyen bir güç var. Her çocuk iyimser doğar, altın rüyalar görür. Gençliğinde iyimserliği daha da artar. Bir genç için ölümün, yenilginin veya aşağılanmanın gerçekliğine inanmak zordur. Yaşlılık geldiğinde hayat yıkıntıya döner. Rüyalar kaybolmuş, insan kötümserleşmiştir. Doğa tarafından örselenmiş, nereye gittiğimizi bilmeden bir uçtan öbürüne kaymışızdır. Bu bana Buda'nın yaşam öyküsü Lalita Vistara'daki ünlü bir şarkıyı hatırlatıyor. Buda, diyor kitap, insanlığın kurtarıcısı olarak dünyaya geldi. Fakat saraydaki zenginlikleri arasında kendini unuttu. Sonra bazı melekler geldi ve onu uyandırmak için bir şarkı okudular. Şarkı, durdurak bilmeden değişen bir hayat ırmağında sürüklenip gittiğimizi anlatır. Ne yapmamız gerekir? Yiyeceği, içeceği olan insan imserdir. Ve sefaletin adını bile anamaz. Çünkü bu onu korkutur. Ona dünyadaki keder ve ıstırabı anlatmayın. Ona her şeyin iyi olduğunu söyleyin. Evet ben güvendeyim der. Bana bir bakın. Güzel bir evim var. Soğuktan ve açlıktan kaygılanmıyorum. O yüzden bu fena resimleri önüme getirmeyin. Fakat öte yandan başkaları açlıktan ve soğuktan ölmektedirler. Gidip onlara her şeyin yolunda olduğunu anlatırsanız sizi duymazlar. Kendileri sefalet içindeyken başkalarının mutlu olmasını nasıl isteyebilirler Dolayısıyla iyimserlikte kötümserlik arasında gidip geliriz. Sonra çarpıcı ölüm gerçeği var. Bütün dünya ölüme doğru sürükleniyor. Her şey ölüyor. Tüm ilerlemelerimiz, kendimizi beğenmişliğimiz, reformlarımız, lüksümüz, refahımız, bilgimiz aynı akıbete uğrayacak. Ölüm. Bu kesin. Şehirler kurulur ve dağılır. İmparatorluklar yükselir ve düşer. Gezegenler parçalara ayrılıp dağılır ve toza dönüşür. Başka gezegenlerin atmosferine karışır. Ezelden beri bu hep böyle oluyor. Ölüm her şeyin sonudur. Ölüm hayatın, güzelliğin, refahın, gücün ve erdemin de sonudur. Ermişler de ölüyor, günahkarlar da. Krallar da ölüyor. Hepsi ölecekler ama yine de herkes hayata sıkı sıkı tutunuyor. Nedenini bilmiyoruz ama hayata tutunuyoruz. Bundan vazgeçemiyoruz. İşte Maya budur. Anne çocuğunu büyük bir sevgiyle emzirir. Tüm ruhu, tüm hayatı o çocuktadır. Çocuk büyür. Gelişir, Yetişkin olur ve alçak ve zalim biri olduğunda annesini her gün itip kakar ve döver. Yine de anne çocuğuna sarılır ve aklı başına gelecek olursa onu sevgi sandığı şeyle örter. Bunun sevgi olmadığını, elini kolunu bağlayanın başka bir şey olduğunu neredeyse hiç aklıma getirmez. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu bağı söküp atamaz. İşte maya budur. Hepimiz altın postun peşindeyiz. Herkes ona kendisini sahip olacağını sanıyor. Mantık sahibi herkes bu ihtimalin belki de 20 milyonda bir olduğunu görüyor. Ama yine de onun için mücadele ediyor. İşte Maya budur. Ölüm gece gündüz. Durmaksızın yeryüzünü ziyaret ediyor. Bizse ebediyen yaşayacağımızı sanıyoruz. Bir zamanlar kral Yudistiraya bir soru sorulmuştu. Bu dünyadaki en harika şey nedir? Kral da cevap vermişti. Her gün çevrenizde insanlar ölüp duruyorlar. Yine de insanlar hiç ölmeyeceklerini sanıyorlar. İşte Maya budur. Aklımızdaki, bilgimizdeki, hayatımızın bütün gerçeklerindeki bu çelişkiler bizi dört bir yandan sarıyor. Bir reformcu gelir ve bir ulustaki kötülükleri gidermek ister. Daha o kötülükler yok olmadan başka bir yerden bin kötülük çıkar. Bu her yeri dökülen eski bir eve benzer. Siz bir yerden toplarsınız ama haraplık başka bir yerden baş gösterir. Hindistan'da reformcularımız zorunlu dulluk uygulamasını kötülüklerine karşı bağırıp çağırıp notuklar atıyorlar. Batıda evlenmemek büyük bir kötülüktür. Bir yandan... Bekarlara yardım edin, onlar acı çekiyorlar. Öbür yandan, dullara yardım edin, onlar da acı çekiyorlar. Bu, kronik bir romatizma gibi. Başınızdakinden kurtuluyorsunuz, bedeni sarıyor, oradan çıkarıyorsunuz, ayaklara iniyor. Reformcular çıkıp, öğrenimin, zenginliğin ve kültürün bir azınlığın elinde olmaması gerektiğini savunuyorlar. Ve bunların herkese verilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar bazılarına daha büyük mutluluk getirebilir. Ama belki de kültürün artmasıyla bedensel mutluluk azalıyor. Mutluluğun bilgisi mutsuzluk getiriyor. Peki o zaman hangi yöne gideceğiz? Sahip olduğumuz asgari düzeydeki maddi refah başka bir yerde sefalete neden oluyor. Yasa böyle. Gençler belki de bunu açıkça göremezler. Ama yeterince yaşamış ve mücadele etmiş olanlar anlayacaklardır. İşte Maya... Odur. Böyle şeyler sürüp gitmektedir ve buna bir çözüm bulmak imkansız. İyi de niçin böyle olsun? Bunun cevabını vermek mümkün değil. Çünkü soru mantıklı bir biçimde ortaya konulamaz. Olgularda ne nasıl ne de niçin olmaz. Sadece bir şeyin öyle olduğunu ve onun çaresini bulamadığımızı biliriz. Hatta onu idrak etmek Zihnimizde onun tam bir imgesini oluşturmak bile gücümüzü aşar. Peki öyleyse bunu nasıl çözebiliriz? Maya, bu evrenin gerçeği onun nasıl sürdüğü üstüne bir beyandır. Bunları işiten, bundan genellikle korkar. Fakat cesur olmalıyız. Gerçekleri gizleyerek bir şeye çare bulunmaz. Hepimizin bildiği gibi peşinden köpekler gelen yabani bir tavşan kafasını kuma gömer. Ve kendini güvende sanır. Biz de kendimizi iyimserliğe gömersek o tavşandan farkımız kalmaz. Üstelik hiçbir şeye çare de olamayız. Buna itiraz edenler olabilir. Ama onlar genellikle hayatta güzel şeylere sahip olan kişilerdir. İngiltere'de kötümser olmak son derece zordur. Herkes dünyanın ne kadar iyiye gittiğinden ne kadar ilerlediğinden söz eder. Oysa bu kendilerinin dünyası. Yine eski konular gündeme geliyor. Dünyadaki tek gerçek din Hristiyanlık olmalı. Çünkü zengin olanlar Hristiyan uluslar. Fakat bu iddia kendisiyle çelişiyor. Çünkü Hristiyan ulusların refahı Hristiyan olmayanların talihsizliğine bağlı. Sömürecek birileri olmalı. Düşünün ki bütün dünya Hristiyan oldu. O zaman Hristiyan uluslar da yoksullaşırdı. Çünkü sömürecek başka bir ulus kalmazdı. Dolayısıyla bu sav kendi kendini çürütüyor. Hayvanlar bitkilerle, insanlar hayvanlarla. Daha da kötüsü birbirleriyle, güçlüler zayıflarla besleniyorlar. Her yerde bu böyle sürüp gidiyor. İşte maya budur. Bunun çözümü ne? Her gün çeşitli açıklamalar işitiyor ve uzun vadede her şeyin yoluna gireceğini duyuyoruz. Bunun mümkün olduğunu kabul etsek bile... İşlerin düzelmesi böyle şeytani bir yolla mı olmadı? Niçin iyilik yoluyla iyilik yapılamıyor da iyilik böyle şeytanlıklarla geliyor? Günümüz insanların torunları mutlu olacaklar. Peki şu anda Niçin bunca acı çekilmek zorunda? Bir çözümü yok. İşte maya budur. Yine çokça işitiyoruz ki evrimin özelliklerinden biri de Kötülüğün giderek yok olması ve sonunda hiç kötülük kalmamasıymış. Kulağa hoş geliyor ve dünyanın nimetlerinden yeterince nasiplenenlerin her gün yeniden mücadeleye girişmek zorunda kalmayanların ve bu evrim çarkının altında ezilmeyenlerin gururunu okşuyor. Böyle talihler için bu haber gerçekten de çok güzel ve çok rahatlatıcı. Kitleler sürünebilir bu onların umurunda değil. Onlar ölebilirler. Bunun bir önemi yok. Çok güzel. Ama bu saf baştan sona temelsiz. Birincisi, görünen biçimleriyle iyinin ve kötünün iki mutlak gerçeklik olduğunu kabul ediyor. İkincisi ve daha da kötüsü, dünyada iyiliğin miktarının arttığını, kötülüğün de miktarının azaldığını varsayıyor. Oysa bu yolla kötülük giderek yok olacak ve günün birinde sadece iyilik kalacak. Söylemesi kolay da kötülüğün miktarının azaldığı kanıtlanabiliyor mu? Örneğin ormanda yaşayan ve aklını geliştirmesini bilmeyen, kitap okuyamayan, yazının ne olduğundan habersiz bir insanı alın. Bu kişi ağır bir yara alsak kısa zamanda iyileşir. Oysa bizim bir yerimiz çizilse neredeyse ölürüz. Makineler sayesinde her şey ucuz, onlar sayesinde ilerleme ve evrim var. Fakat biri zengin olacak diye milyonlar ezilmektedir. Bir kişi zenginleşirken binlercesi aynı anda giderek yoksullaşmakta ve insanlar kitleler halinde köleleştirilmektedirler. İşte böyle sürmekte. Hayvani insan duyularda yaşamaktadır. Yeterince yiyecek bulamadığında ya da bedenine bir şey olduğunda kendini berbat hisseder. Mutsuzluğu da, mutluluğu da duyularında başlayıp biter. Böyle bile ilerleme kaydettiğinde, mutluluğun ufku genişlediğinde, mutsuzluğunun ufku da aynı oranda genişler. Ormandaki insan, kıskançlığın, mahkemelerin, vergi ödemenin, toplumsal suçlanmanın, insan kılığına girmiş iblislerin icat ettiği, ve insanların en özel sırlarına kadar burnunu sokan zorba düzenlerin boyunduruğunda olmanın ne olduğunu bilmez. O, kendini beğenmiş bilgisi ve gururuyla insanın diğer tüm hayvanlardan bin kat daha çok şeytanlaştığını bilmez. Vaka şu ki, duyularımızdan sıyrıldıkça daha yüksek zevkler geliştirir ama aynı zamanda daha büyük acılar çekmeye başlarız. Sinirler daha çok incelir ve acı çekme kapasiteleri artar. Bütün toplumlarda cahil, sıradan insanların hakaret karşısında fazla bir şey hissetmediklerini söyleyebiliriz. Oysa bir beyefendi tek bir küfür sözcüğüne bile dayanamaz. Onun sinirleri fazla hassaslaşmıştır. Mutluluğa olan duyarlılığın artmasıyla mutsuzluğu da artmıştır. Bu durum evrimcilerin görüşleriyle pek bağdaşmaz. Mutlu olma yeteneğimiz arttıkça acı çekme yeteneğimiz de artıyor. Hatta bazen mutlu olma kapasitemiz aritmetik arttığı zaman acı çekme kapasitemizin geometrik arttığından kuşku duyuyorum. İlerlemekte olan bizler biliyoruz ki ilerledikçe zevki olduğu kadar acıyı açılan yollar da çoğalıyor. İşte Maya buluşu. Görüyoruz ki Maya, dünyaya açıklama getiren bir kuram değildir. O, yalnızca bir durum tespitidir. O, yalnızca varoluşumuzun temelinde çelişki yattığını, nerede bir iyilik varsa orada kötülük de olması gerektiğini, nerede kötülük varsa orada biraz da iyilik olması gerektiğini, nerede hayat varsa onu bir gölge gibi ölümün izlemesi gerektiğini, Gülen herkesin ağlaması, ağlayan herkesin gülmesi gerektiğini söyler. Ayrıca bu durumun bir çaresi de yoktur. Sahiden de iyinin hükümran olacağı ve kötünün ortadan kalkacağı, yalnızca güleceğimiz ve hiç ağlamayacağımız bir zaman geleceğine inanabiliriz. Oysa eşyanın doğasına göre bu imkansızdır. Çünkü koşullar değişmeyecektir. Nerede bizi gülümsetmeye gücü olan bir şey varsa orada Bir de ağlatacak bir etken vardır. Nerede mutluluğa neden olacak bir güç varsa orada bize acı çektirecek bir şey de vardır. Dolayısıyla Vedanta felsefesi ne iyimserdir ne de kötümser. O her iki görüşü de dile getirir ve her şey olduğu gibi ele alır. Bu dünyanın iyinin ve kötünün Mutluluğun ve mutsuzluğun bir karışımı olduğunu ve birindeki artışın öbüründe de artışı zorunlu kıldığını kabul eder. Hiçbir zaman salt iyi veya kötü bir dünya olmayacaktır. Çünkü bu düşünce kendi içinde çelişiktir. Bu çözümlemenin açığa çıkardığı büyük sır, iyinin ve kötünün birbirinden bağımsız iki varlık olmadıklarıdır. Bu dünyada sadece iyi olarak nitelenebilecek hiçbir şey yoktur. Aynı şekilde kötü diye nitelenebilecek bir şey de yoktur. Şu anda iyi görünen bir olgu yarın kötü bir şey olup çıkabilir. Bu durumda acıya neden olan bir şey başka bir durumda mutluluğa yol açabilir. Çocuğu öldüren ateş açlıktan ölmek üzere olan bir adamın yemeğini pişirir. Acı duygusuna neden olan sinirlerle Mutluluk duygusunu üreten sinirler aynıdır. Kötülüğü durdurmanın tek yolu iyiliğe de son vermektir. Bunun başka çaresi yoktur. Ölümü durdurmak için hayatı da durdurmak gerekir. Ölümsüz hayat ve acısız mutluluk çelişkidir. Hiçbiri tek başına bulunmaz. Çünkü her biri aynı şeyin iki farklı tezahürüdür. Dün iyi olduğunu düşündüğüm şey hakkında şimdi öyle düşünmüyorum. Hayatıma ve bir zamanlar sahip olduğum ideallere dönüp baktığımda da bunu görüyorum. Bir zaman idealim güçlü bir atabilmek olmuş, başka bir zaman belli bir şekerleme çeşidi yapabilirsem mutlu olacağımı düşünmüşüm. Sonra bir karım, çocuklarım ve bolca param olduğunda bundan büyük hoşnutluk duyacağımı hayal etmişim. Bugünse bu ideallere çocukça düşünceler diye gülüyorum. Ve Danta der ki, bir zaman gelir ve bireyselliğimize çok değer veren ideallerimize güleriz. Hepimiz sahip olduğumuz bedenleri mutlu olacağız düşüncesiyle sonsuza dek korumak ister. Ama bir zaman gelecek bu düşüncelere güleceğiz. Şimdi hakikat buysa umutsuz bir çelişki içindeyiz demektir. Ne varlık ne yokluk, ne acı ne mutluluk. Fakat ikisinin karışımı. Madem öyle vedantayla diğer felsefe ve dinler ne işe yarar? Hepsinden öte, iyi işler yapmanın mantığı nedir? Akla ister istemez böyle bir soru gelir. Kötülük yapmadan iyilik yapmak mümkün değilse ve ne zaman mutluluk getirmek istesek, acı da beraberinde gelecekse insanlar size sorarlar. Niçin iyilik yapalım ki? Cevap, öncelikle acıyı azaltmaya çalışmamız gerektiğidir. Çünkü kendimizi mutlu etmenin tek yolu budur. Hepimiz er ya da geç bunun farkına varacağız. Zeki olanlarımız biraz daha erken anlar bunu, ahmaklarımızsa biraz daha geç. Ahmak olanlarımız bu keşfe büyük değer verir, akıllarımız biraz daha az önemser. İkincisi, kendi payımıza düşenleri yapmalıyız, çünkü bu çelişkili hayattan bir çıkış bulmanın tek yolu budur. Bu evreni iyiliğin ve kötülüğün güçleri birlikte ayakta tutuyorlar. Ta ki biz rüyalarımızdan uyanana ve çamudan pasta yapmayı bırakana bundan vazgeçene dek. Bizler bu dersi öğrenmek zorundayız ama bunun için çok uzun zaman geçmesi gerekecek. Almanya'da sonsuzun sonlu hale gelmesi esasına dayalı bir felsefi sistem kurma çabaları görüldü. Böyle girişimler İngiltere'de de oldu. Söz konusu felsefecilerin konumlarını, sonsuzun bu evrende tecelli etmeye çalıştığı ve bunu bir gün başaracağı biçiminde açıklayabiliriz. Her şey iyi güzel, üstelik sonsuz ve tecelli sözcüklerini de kullandık. Fakat felsefeciler doğal olarak sonlunun sonsuzu nasıl ifade ve temsil edebileceğinin mantıksal dayanağını soruyorlar. Mutlak ve sonsuz, ancak sınırlanırsa bu evren haline gelebilir. Duyularla, zihinle veya akılla gelen her şey sınırlanmak zorundadır. Ve sınırlının sınırsız olması tek kelimeyle saçmadır ve asla mümkün değildir. Öte yandan Vedanta, mutlağın veya sonsuzun sonluda tecelli etmeye çalıştığının doğru olduğunu söyler. Ama gün gelecek bunun imkansız olduğunu görecek ve ardından da geri çekilmeye başlayacak. İşte gerçek dinin başlangıçta bu vazgeçiş olacaktır. Şimdilerde vazgeçmenin sözünü etmek bile zor. Amerika'da benim 5000 yıldır ölü toprağa serpilmiş olan bir ülkeden geldiğim ve vazgeçmekten söz ettiğim anlatılıyor. İngiliz felsefeciler de belki böyle söylüyorlardır. Yine de gerçekten dine giden yol budur. Vazgeç ve feragat et. İnsane demişti. Benim uğrumda hayatını kaybeden onu bulacaktır. O hiç bıkmadan Ferangat'ın Kemal'e giden tek yol olduğunu söyledi. Bir zaman gelecek ve zihin bu uzun ve korkulu rüyadan uyanacak. Çocuk oyundan vazgeçecek ve annesine geri dönmek isteyecek. Arzu, arzunun tatmininden asla doymaz. Bu onu ancak azdırır. Tıpkı yağ atıldığında ateşin daha da kızması gibi sözünün doğru olduğunu görecek. Bu insanlığın tatma yeteneğine sahip olduğu tüm duysal, akli ve zihinsel tatminler için geçerlidir. Onlar hiçbir şeydir. Onlar mayanın alanı içindedir. Onlar dışına çıkamadığımız bu ağın alanı içindedir. Sonsuza kadar onun içinde koştursak da onun sonunu göremeyiz. Ve ne zaman biraz zevk almaya çalışsak üstümüze bin tane acı yığılır. Ne korkunç. Buna kafa yoğurduğum zaman Maya kuramının, her şeyin Maya olduğu sözünün en iyi ve tek açıklama olduğunu düşünmeden edemiyorum. Bu dünyada ne çok acı ve sefalet var. Oysa gezdiğiniz zaman bir ulusun acılarını bir şekilde, başka bir ulusun acılarını başka bir şekilde tedavi etmeye çalıştığını görürsünüz. Aynı kötülük, farklı ırklarca ele alınmakta, onu kontrol altına almak için çeşitli girişimlerde bulunmakta. Ama yine de Hiçbir ulus başarılı olamamaktadır. Bir noktada asgari düzeye indirildiğinde bakıyorsunuz ki başka bir noktada bir yılın kötülük baş göstermiş. Bu böyle devam eder. Hindular ırkları içinde yüksek bir iffet düzeyi tutturabilmek için çocuk yaşta evliliği onaylamışlar. Ancak bu ırkın niteliğine düşürmüştür. Öte yandan ben bunun ırkın iffetini koruduğunu inkar edemem. Hangisini istersiniz? bir ulusun daha iffetli olmasını isterseniz çocuk evliliği yüzünden erkekleri ve kadınları zayıf düşürürsünüz. Öte yandan İngiltere'de durum daha mı iyi? Hayır. Çünkü iffet bir ulusun hayatıdır. Tarihe baktığınızda bir ulusun ölümünün ilk belirtisinin iffetsizlik olduğunu görmüyor musunuz? İffetsizlik baş gösterdiğinde o ırkın sonu görünmeye başlamıştır. Öyleyse bu acılara çözüm Nereden bulacağız? Çocukların eşlerini anne babalar seçtiğinde bu kötülük en aza indirilmiş olur. Hindistan'ın kızları duygusal olmaktan çok pratiktirler. Fakat hayatlarında şiire pek az yer kalır. Yine kendi eşlerini kendilerini seçen insanlara da bu pek mutluluk getirmiyor gibi. Hintli kadınlar genellikle çok mutludurlar. Karı koca arasında pek kavga görülmez. Öte yandan özgürlükler ülkesi ABD'de Mutsuz ocakların ve evliliklerin sayısı çoktur. Mutsuzluk her yerdedir. Bu neyi gösterir? Her şeye rağmen onca idealin mutluluk getirmediğini. Hepimiz mutlu olmaya çabalıyoruz ama ona biraz sahip olduğumuz zaman başka bir taraftan mutsuzluklar baş gösteriyor. O halde iyilik yapmaya çalışmayalım mı? Hayır. Daha büyük bir şevkle buna çalışmalıyız. Bunu bilmek bizim fanatizmimizi kırmaya yarayacaktır. İngilizler artık fanatizmi bırakacak ve Hintlilere küfür etmeyeceklerdir. Başka ulusların göreneklerine saygı göstermeyi öğreneceklerdir. Fanatizm azalacak, yapılan iyi işler çoğalacaktır. Fanatikler çalışamazlar. Onlar enerjilerinin dörtte üçünü boşa harcarlar. Aklı başında sakin, pratik insanlar iş yaparlar. Dolayısıyla bu fikrin kök salmasıyla iş yapma gücü artacaktır. Bunu bilen daha sabırlı olacaktır. Bir acı veya kötülük gördüğümüzde bu bizim dengemizi bozmayacak ve hayal peşinde koşmayacağız. Bu nedenle dünyanın kendi yolunda gitmek zorunda olduğunu bilmek bize sabır verecektir. Örneğin tüm insanlar iyi olduklarında hayvanlar evrimleşerek insanlara dönüşmüş olacak ve aynı aşamalardan geçmiş olacaklardır. Aynı şey bitkiler için de geçerlidir. Fakat kesin olan bir şey var. Irmak aceleyle okyanusa doğru ilerliyor ve akıntıyı meydana getiren tüm damlalar zamanla sonsuz denize kavuşacak. Dolayısıyla onca acısı ve mutsuzluğu, sevinci ve mutluluğuyla bu hayatta şurası kesin ki her şey hedefine doğru ilerlemektedir. Sizin ve benim bitkilerin ve hayvanların hayatın her parçacığının sonsuz olan kusursuzluk okyanusuna... Özgürlüğe, Tanrı'ya kavuşması sadece bir zaman meselesidir. Bir daha tekrar edelim. Veda ne iyimseldir ne de kötümsel. O dünyanın ne tümüyle iyi ne de tümüyle kötü olduğunu söyler. O bizim kötülüğümüzün iyiliğimizden daha değersiz, iyiliğimizin de kötülüğümüzden daha değerli olmadığını söyler. Bu ikisi birbirine bağlıdır. Dünya böyledir. Ve bunu bilmek bizi sabırla çalışmaya sevk eder. Niçin? Neden çalışmalıyız? Durum buysa ve olaylar böyle gelişecekse ne yapmalıyız? Niçin bilinemezci olalım? Modern bilinemezciler de bu sorunun bir çözümü yahut bizim dilimizde söylendiği gibi mayadan çıkış olmadığını düşünürler. Bu nedenle şikayet etmememiz ve hayatın tadını çıkarmamız gerektiğini anlatırlar. Burada yine bir hata. Korkunç bir hata. Mantığa son derece aykırı bir hata var. O da şudur. Hayatla neyi kastediyorsunuz? Bununla yalnızca duyuların hayatını mı kastediyorsunuz? Bu bakımdan hiçbirimizin vahşilerden pek farkımız yok. Eminim aranızda hayatın yalnızca duyulardan ibaret olduğunu düşünen yok. Ok. Öyleyse şu hayatımızda duyulardan fazlası olmadı. Bizim duygularımız, düşüncelerimiz ve emellerimiz hepsi hayatımızın birer parçasıdır. Ayrıca büyük ideale, kusursuzluğa erişmek için yaptığımız mücadele hayat dediğimiz şeyin en önemli bileşenlerinden biri değil midir? Bilinemezcilere göre hayatımızdan olduğu gibi keyif almalıyız. Fakat hayat her şeyden öte bu idealin araştırılmasıdır. Hayatın özü kemale doğru yol almaktır. Bu nedenle bizler bilinemezci olamayız veya dünyayı olduğu gibi kabul edemeyiz. Bilinemezcilere göre varlık, bu hayat, eksi, söz konusu idealden ibarettir. Bilinemezci bu ideale ulaşamayacağını, o yüzden arayıştan vazgeçmek gerektiğini savunur. Maya budur, bu doğa, bu evren. Tüm dinler ister kaba ister gelişmiş olsun, ister kendini mitolojiyle, ister simgecilikle veya tanrıların, meleklerin, iblislerin ya da azizlerin, ermişlerin ve peygamberlerin öyküleriyle yahut da daha felsefi soyutlamalarla ifade etsin, şöyle veya böyle doğanın ötesine geçmeye çalışır. Hepsinin hedefi aynıdır ve sınırların ötesine geçmeye çalışır. Tek cümleyle Bütün dinler özgürlüğe ulaşmaya çalışır. İnsan farkında olsa da olmasa da bağlı olduğunu hisseder. O, almak istediği gibi değildir. Etrafına bakmaya başladığı andan itibaren bu ona öğretildi. İnsan o anda bağlı olduğunu öğrendi ve aynı zamanda içindeki bir şeyin daha öteye, bedenin ulaşamadığı bir yere kanatlanmak istediğini fark etti. Ama söz konusu sınırlamadan dolayı bulunduğu yere zincirlenmiş olduğunu gördü. Ölmüşlerin ruhlarına ve başka ruhlara, bunlar genellikle zalimdir, arkadaşlarının evlerine sinsice girerler, kanakıtmaya ve sert içkide de bayılırlar. Tapınılan en aşığı dinsel fikirlerde bile ortak bir noktayı görürüz. Özgürlük Tanrılara tapmak isteyen kişi onlarda her şeyden öte kendisinin sahip olduğundan daha büyük bir özgürlük görür. Bir kapı kapandığında tanrıların oradan geçebileceğini ve duvarların onlara engel olamayacağını düşünür. Bu özgürlük fikri gelişir. Ta ki bir kişi tanrı idealine ulaşana kadar. Bu idealin ana fikri onun doğasının yani mayanın sınırlamalarının ötesinde yer alan bir varlık olmasıdır. Ormandaki inziva yerlerinde Hindistan'ın eski bilginlerince bu sorunun tartışıldığını görüyorum. Ve onlardan birinde en yaşlı ve en kutsal bilgenin bile soruna çözüm bulamadığı noktada genç bir adam hepsinin ortasında durup duruyor. Dinleyin ölümsüzlüğün çocukları. Dinleyin en yücelerde yaşayanlar. Ben yolu buldum. Karanlığın ötesinde olan onu bilerek ölümün ötesine geçebiliriz. Bu maya her yerde. O korkunç bir şey. Yine de işimizi onsuz göremeyiz. Dünyada yalnızca iyilik kaldığı zaman çalışacağını ve kusursuz mutluluğun tadına o zaman varacağını söyleyen insanın... ...başarıya ulaşma şansı, Ganj'in kıyısında oturup... ...ben suyun hepsi okyanusa aktıktan sonra ırmaktan karşıya geçeceğim diyenden farksızdır. Bu yol mayayı hesaba katmaz. Bu yol ona karşıdır. Öğrenilecek bir başka husus da budur. Bizler doğaya yardımcı olmak üzere değil... ''Onunla rekabet etmek üzere dünyaya geldik. Biz onun efendisiyiz ama onun yerine kendimizi köleleştiriyoruz. Bu ev için burada? Onu doğa yapmadı. Doğa git ormanda yaşa.'' der. İnsan da ''Ben bir ev yapacağım ve doğayla savaşacağım.'' der ve dediğini yapar. İnsanlığın tarihi doğanın yasalarına karşı durmaksızın verilen bir mücadeleden ibarettir. Ve sonunda insan kazanacak. Manevi dünyaya gelince... Orada da aynı savaş sürmektedir ve bu savaş hayvani insanla manevi insan aydınlıkla karanlık arasındadır ve orada da insan muzaffer olacaktır. O tabiri caizse doğada kendi yolunu tırnaklarıyla kazıyarak özgürlüğe erişecektir. Görüyoruz ki Veda felsefecileri mayanın ötesinde ile bağlı olmayan bir şeyler görmüşler ve biz eğer oraya ulaşabilirsek mayanın bağından kurtulabiliriz. Bu fikir şu veya bu şekilde tüm dinlerin ortak paylasıdır. Fakat Vedanta'da bu yalnızca dinin başlangıcıdır, sonu değil. Bu evrenin yöneticisi ve yaratıcısı olan ya da ona verilen diğer adla Maya'nın yöneticisi olan bir kişi tanrı, görüşü Vedanta'da görülen bu fikirlerin sonu değil, başlangıcıdır. Bu fikir giderek gelişir ve an gelir ki, Vedantacı dışarıda durduğunu sandığı onun aslında kendisi olduğunu ve gerçeğin kendi içinde yattığını görür. Özgür olan, oysa sınırlamalar yüzünden bağlı olduğunu düşünen kendisidir.